0: Boja mal damals mich der erste Spiel als Einwechselspieler, vergesse ich nicht, wir haben gegen Eisenhüttenstadt, damals haben wir 3-0 gewonnen, ich habe das dritte Tor gemacht, das ganze Stadion, plötzlich meinen Namen zu rufen, das war schon für einen 18-Jährigen sofort nach erstes Spiel, war für mich sehr emotionell. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren
1: Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Eintracht vom Main. Ich bin der Matthias Thoma und wir haben heute wieder einen Fußballer, der mit der Eintracht aufgestiegen ist und zwar 2003. Herzlich willkommen Erwin Skehler. Hallo. Hi Erwin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert diesen Podcast, kommt ins Museum. Wir haben zwischen den Jahren geöffnet, wir haben jeden Tag viele Führungen, nächtliche Führungen und im Januar geht zum... Hallenturnier der Traditionsmannschaften. Das ist am 12. Januar der Matei Cup. Und zwar ist der in der ehemaligen Ballsporthalle, die heißt jetzt Juwag Energie Arena. Und da spielen Traditionsmannschaften von der Eintracht, vom FC Bayern, von Werder Bremen, dem VfB Stuttgart, VfL Bochum, der Eintracht und Mainz 05. Und Erwin, du bist dabei beim Tradimannschaften-Turnier.
0: Ja, natürlich bin ich dabei. Ich kann dir noch sowas äh, nicht entgehen lassen. Wir hatten uns äh, vor, glaube ich, gutem Monat, hat uns äh, unser Charlie Körbel angesprochen, dass es da vielleicht ein ganz großes Ding zukommt. Dieses Angebot äh, haben wir sofort Ja gesagt. Und äh, natürlich dann, wenn wir in Halle, wir haben gehört, das sind über 5000 Zuschauer und das sind so tolle Mannschaften äh, und ja, auch ehemalige, nicht nur Eintracht-Spieler, aber auch ehemalige Bundesligaspieler. Und wenn wir uns dann unseren Fans, sag mal, was präsentieren können und. Äh, ja, mit der Tradi-Mannschaft macht für mich, ich habe immer persönlich gesagt, ich bin seit über zwölf Jahren jetzt, macht mir riesen Spaß jedes jede Spiel, was wir uns für Tradi-Mannschaft machen, auch seit zwei Jahren jetzt machen wir auch Eintracht in der Region. Es war wieder dieses Jahr eine, ein Riesenerfolg für uns. Wir sind ungeschlagen, wir haben jedes Spiel gewonnen, von daher, wir haben so viele Zuschauer in jedem Spiel wir hatten über 2000 Zuschauer fast jedes Spiel und das ist schon äh, einmalig. Und das, das zeigt, wie, wie groß die Eintracht-Familie ist. Und du bist ja ein technisch sehr versierter Spieler. Für dich ist ja ein Hallenturnier nochmal was Besonderes. Ja, nicht nur für mich, sondern äh, wie gesagt, wenn man in Halle, wir haben uns damals, äh, wo wir in der Bundesliga gespielt haben, wenn man erinnern könnt, äh, das war in Sport 1 auch, äh, diese ja, Master Cup äh, in München, glaube ich. Ja? Und äh, wir haben auch da äh, qualifiziert damals und es war schon äh, ein Highlight, dass der jemand, jede Zuschauer gewartet hat. In, in Januar war das so, oder dass wir uns immer wieder diese Hallenturnier hatten das als Vorbereitungsspiele und äh, natürlich die Stimmung in Halle ist es äh, fantastisch und ja, ich erwarte auch, dass wir am 12. dort auch viele Zuschauer haben und dass wir uns natürlich gut schlagen. Und wir haben auch äh, jetzt gesagt, dass wir wollen auch ein bisschen vorher auch trainieren in der Halle. Natürlich draußen haben wir auch viele Spiele gemacht, wie gesagt für unsere Eintracht. Aber jetzt wollen wir auch da eine Woche oder zehn Tage davor auch mal ein, zwei Mal trainieren. Wir haben eine tolle Truppe zusammengestellt und ja. Und ich hoffe, dass wir uns dann sehr gut schlagen und dass wir unsere Fans dann vielleicht ein Finale oder das Cup gewinnen.
1: Das können sich junge Leute ja gar nicht vorstellen, aber als du bei der Eintracht gespielt hast, waren Hallenturniere für die Profis ja ein bisschen, die dienten auch der Finanzierung des Unternehmens. Also ihr musstet im Winter Hallenturniere spielen, die gehörten dazu. Heute gibt's das gar nicht mehr so. Du hast vom Hallen Masters gesprochen. Ich habe mal geschaut, als wir aufgestiegen sind 2002, 2003, haben wir zwei Turniere gespielt in der Winterpause, eins in Riesa und eins in Münster
0: ja, das ist da schon lange her. Ich äh, So genau richtig erinnern kann ich mir auch nicht, was wir, wie wir da geschlagen haben. Aber klar, es war es war Pflicht äh, damals, so eine Hallenturnier zu spielen. Auch auch finanziell, auch diese Meisterturnier hat auch gut für die Vereine getan und äh, haben wir auch sehr sehr ernst genommen ähm, und ging es auch zur Sache, muss ich mal ehrlich äh, sagen. Das war nicht so jetzt, wir spielen in der Halle ein bisschen äh, ja an Technik hierher oder es ging äh, Ja, natürlich Profimannschaften, die jeder gewinnen wollte. Und äh, es war im Fernseher live, äh, viele Zuschauer. Ja, und es hat riesen Spaß gemacht, äh, dabei zu sein. Ich habe nochmal nachgeschaut.
1: In Riesa seid ihr in der Vorrunde rausgeflogen. Das war nicht so toll. Aber in Münster das Turnier haben wir gewonnen. Ja, das... äh Hoffentlich, den gewinnen wir auch jetzt am 12. Da gehe ich mal fest von aus. Also ich meine, wir nehmen jetzt auf und haben vorgestern gegen Bayern München gespielt. Ihr spielt am 12. auch gegen die Bayern. Da könnt ihr euch ja unsere
0: Profis als Vorbild nehmen. Das, dass wir was am Samstag gesehen haben, auch wenn es draußen war, was unsere Profis da gegen Bayern gespielt hat das war unglaublich mega geil, war das dass wir uns 5-1 gegen Bayern wertet. Das vor dem Spiel gedacht, aber wie gesagt, hoch verdient. Wie wir uns da präsentiert haben, wie wir die Tore geschossen haben, wie wir den Bayern vorgeführt haben. Und das ist schon erste Niederlage für Bayern. Und direkt an 5-1 hier war es schon fantastisch. Ja, das
1: war fantastisch. Aber wir reden heute erstmal nicht über die Bayern, wir reden über deine Jugend. Wir reden über Albanien, Fußball in Albanien. Wir reden heute sogar mal über Bunker, da freue ich mich drauf. Und viele Stationen, die du absolviert hast, die schönste war vermutlich bei der Eintracht. Hier bist du ja auch heimisch geworden. Das werden heute unsere Themen sein. Und anfangen tun wir mit deiner Geburt. Du bist in Flora geboren. Das ist eine Hafenstadt mit einer tollen Bucht und in Albanien ein ganz bekanntes Touristengebiet, ja?
0: Absolut. Das ist nicht nur jetzt, sondern äh, früher. Äh, Albanien war immer so ein Land, der über 45 Jahre im Kommunismus gelebt hat. Ich war ein junger Mann und habe nicht so viel in den in der Jahren mitbekommen. Aber wenn man immer meine Eltern... Wir leben jetzt seit über zehn Jahren nicht mehr, aber ich war Ärztin und Vater Ingenieur. Meine Mutter kommt aus Italien ursprünglich und der Vater ist Albaner. Ich bin in Albanien geboren, in Flora, genau in der südlichen von Albanien. Ist es ist eine Affenstadt, der wunderschön ist. Ja Und jetzt in Albanien in den letzten zehn Jahren, besonders jetzt in den zwei, drei Jahre hat sich sehr, sehr weit entwickelt, auch was Tourismus betrifft, was alles so Infrastruktur betrifft, auch ähm, weil die Menschen gesehen haben, dass es ähm, in Albanien auch nicht nur tolle Menschen sind und Gastfreundschaft, sondern auch die, die Natur ist wunderschön. Wir haben Berge, da wo ich herkomme, ist es ist einmalig, dass man es, äh, oben in den Bergen, wo, wo, wo Schnee ist oder kalt ist und in 15 Minuten ist schon am Wasser unten und das ist schon äh, nicht überall so. Essen ist sehr gut, ähm, von Preisleistung her sehr, sehr gut. Hotels sind äh, jetzt auch viel gemacht worden, ist wie gesagt, in der Infrastruktur auch. Und der neue Regierung jetzt äh, legt sehr, sehr viel Wert daran, dass Albanien äh, ja auch in der, in der ganzen Welt gesehen wird, weil es ist ein sehr empfehlenswertes Land, äh, Urlaub zu machen. Wie ist deine Mutter nach Albanien gekommen als Italienerin? Ja, damals in der Zweiten Weltkrieg ist meine Opa, da geblieben und da hat äh, äh, ja, eine albanische Frau kennengelernt und dann so ist das auch meine Mutter dann. Die haben fünf Töchter gehabt und einen Sohn und dann äh, mein Vater damals war Ingenieur, ähm, der hat meine Mutter kennengelernt, weil im Kommunismus ist es immer so gegangen, dass die Mutter war Ärztin und die musste immer in so einem, ja, in einem Dorf arbeiten, erstmal als Studentin, damit auch dort Geholfen wird in den Krankenhäusern Und da hatte mein Vater meine Mutter kennengelernt. Und so ist das zustande gekommen. Und dann meine Mutter hat das alles heimlich gehalten, dass sie Italienerin war. Weil natürlich im Kommunismus musstest du immer wieder äh, aufpassen. Äh, wir durften da nicht äh, viel, ja, nach außen viel reden. Wir dürfen nicht sagen, was da fehlt und was das nicht. Sondern in Albanien war es für uns immer der tollste Land in der ganzen Welt. Äh, so sind wir auch äh, auch in den Schulen, auch so sind wir auch dann groß geworden. Und die Eltern waren, haben viele, viele uns viele Sachen nicht gesagt, was da auch ist, weil die halt Angst hatten von unserem Kommunismus und von unserem Diktator. Und meine Mutter dann später, wo in den 90er Jahren, wo Kommunismus praktisch die Studenten in Tirana haben diese ja, Demonstranten gemacht und dann haben die uns in den Demokratie rein, hat meine Mutter dann die ganze ja die Papier und die ganze äh, gesagt, dass sie Italienerin ist, dass sie einen italienischen Pass hat und und, und das so habe ich auch dann meinen italienischen Pass bekommen. Äh, ich war 18 Jahre alt und äh, da ging es dann weiter nach äh, nach Deutschland und äh, ich hatte dann, oder praktisch habe beide Pässe, italienischen Pass und albanischen Pass.
1: Also hast du als Kind gar nicht gewusst, dass deine Mutter Italienerin ist? Nein, das haben die ich äh,
0: ich habe gewusst, dass, dass meine Großvater Italiener war, weil die auch eigentlich auch zu Hause so Italienisch gesprochen haben. Der hat auch seine Töchterchen immer wieder versucht, Italienisch zu lernen, aber natürlich mit einer gewissen Angst, damit die nicht die Kinder dann irgendwann in der Schule gehen und sagen, ja, bei uns zu Hause wird Italienisch gesprochen oder so. Es war schon ja eine Zeit, wo man ja, Angst hatte, weil du weißt, wie es immer ist. Die Kinder gehen in der Schule oder gehen in den Kindergarten und erzählen, ja, Mama, Papa sprechen Italienisch zu Hause und äh, da hätte ich schon ein Riesenproblem haben können. Und da, aber 90er Jahren, wie gesagt, ist der, äh, meine, meine, Opa in der Botschaft gegangen in Italien und hat gesagt, ich bin Italiener, meine Kinder sind Italienerin und haben die alle jetzt ihre Pässe bekommen und so ist das äh, zustande gekommen, weil es war ein Riesenglück für mich damals, weil ich konnte nicht einfach nach Deutschland kommen weil ich albanischen Pass hatte und ich konnte nicht keine Visum. Und durch das italienischen Pass konnte ich dann in, in, in Deutschland als EU äh, hier kommen und mich dann einfach für meinen Traum zeigen und äh, war im Probetraining dann zur Union Berlin. Zu deinem Traum kommen wir gleich, aber wo du das eben so schön erzählt
1: hast, dass man auch familiäre Sachen eigentlich intern halten musste, um nicht in Probleme zu bekommen. Wie hast du den Wechsel erlebt vom Kommunismus? Wie hast du den
0: Umbruch erlebt? Du warst ja dann schon in einem Alter, da warst du 10, 11, 12. Ich war genau da 13, 14 Jahre alt. Ich weiß ganz genau, wir hatten in Florida, es war so eine... So ein Platz für, für, für unseres, sag ich mal, Militär, wo die immer wieder, die gespielt haben dort, wo die immer wieder so ein bisschen gekickt haben und dort als Kinder, wir waren immer da und haben wir immer ein bisschen trainiert. Der, der Trainer damals hat immer so eine Erlaubnis gehabt, dass wir uns immer wieder als Mannschaft dort trainieren, weil es waren wenig Fußballplätze bei uns. Und da haben wir schon, weil der Platz war auch richtig gut, weil die haben auch gepflegt, natürlich von Militär und so. Und da in dem Moment äh, kann ich mir ganz genau erinnern, äh, wir waren im Training und plötzlich kommt unser Trainer und sagt, äh, wir müssen das Training absagen, wir müssen abbrechen. Der unsere in Tirana ist, ist ein Riesen. Ähm, Studenten sind auf die Straße gegangen. Da haben die uns, das war eine große Monument von unserem Diktator inmitten in Tirana. Und dann haben die dann durch den die Studenten haben da ein, ein Seil, ein, ein, ein sein, ein sein äh, Monument, seinen Kopf praktisch, und mit so einem LKW haben den dann äh, runtergeschmissen. Und das war dieser Moment, wo in Albanien ja äh, die Leute gesagt haben: Jetzt ist der Kommunismus weg und jetzt leben wir in Demokratie. Und das war ein Moment für mich als, als, als Junge, als 14 jährige unvorstellbar, dass es unser Diktator praktisch, der war gestorben im 85er. Fünf Jahre später, so das passiert, und, äh, es war erstmal so eine, so eine Moment, oh, nicht, dass es jetzt Krieg gibt, oder irgendwie die Militär machen die, die Studenten da auf der Straße und so, aber haben die Menschen auch gesehen, die, die Regierung hat auch gesehen, dass die nicht mehr aufzuhalten war, die, die Menschen, und, äh, da war der Knackpunkt, wo wir uns dann, ja, im Freien waren, wo wir uns auch den, sag mal, freie Meinung in der, ja, Öffentlichkeit sagen dürften
1: war das für dich dann eher ein positiver Moment, weil du aus dem liberalen Elternhaus kommst und siehst vielleicht man hat in den Westen geblickt und hat gesehen wie das Leben im Westen läuft oder ist für dich so
0: die Sozialisation ein bisschen zusammengebrochen, weil du ja in der Schule immer gehört hast Kommunismus ist das Gute. Ja, in dem Moment wie gesagt, das war ein, ein 14-Jähriger zu denken. Ich war ein bisschen gewisse Angst, ja, weil äh, nicht dass da was passiert, weil es war wie gesagt unvorstellbar, dass wir uns gegen die Regierung. was Und in Tirana war auch ein bisschen mehr eine Hauptstadt, mehr offen. Die Studenten haben viel mehr gesehen und gelesen und gemacht. Und die waren auch die, die die das Ganze ja zustande gebracht haben. Und wir waren im Süden da und im ersten Moment war es eine gewisse ja Angst da und und Unsicherheit. Aber mit der Zeit hat das alles so gesehen, dass man auch, wenn wir in der Schule dann waren, wenn wir uns immer Tag für Tag, dann haben wir gemerkt, ah, die Menschen sind befreiter. Natürlich war auch äh, diese ganze, äh, was man da 90er Jahren, da sind viele, weil, weil, wie gesagt, in Afen bei mir, da sind viele, wir haben auch einen riesen Affen dort und da sind viele äh, Jugendliche. Auch mein Bruder damals, der war 19 Jahre alt. Er ist schon geflüchtet worden mit einem Schiff, wo eigentlich viele Menschen haben Leben verloren, weil die sind einfach rüber nach Italien geflüchtet. Und in ein Schiff, wenn man, ein bisschen unvorstellbar, dass man die Leute, ein Schiff, der, sagen ich mal, 200 Leute passen, aber da waren über 1000 Menschen da drinnen. Das ist schon, war eine Zeit, wo es sehr, sehr hart für uns war, aber es war eine Zeit, die, die Menschen konnten nicht mehr aufhalten. Die wollten einfach raus. Die wollen einfach ein neues Leben. Die wollen einfach ja eine Zukunft.
1: Und ein großes Risiko eingehen, um eine Zukunft zu haben, wenn dein Bruder auf dem Schiff war, nach Italien zu fliehen. Ja. Sachen, die man, die man heute noch sieht, mit den, den Schiffen, die übers Mittelmeer kommen, die kaum fahrtüchtig Richtig. sind. Ja. Das ja.
0: haben wir alles selber selber erlebt und auch viele, wie gesagt, sind auch da in, in Meer geblieben und äh, ja, es also ist schon viele sind da gestorben.
1: Du bist in Flora geblieben, hast Fußball gespielt, hast bei dem Verein Fußball gespielt und in deiner Jugend war das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte. 1991 wurden die Landesmeister und
0: Pokalfinalist. Ich war mit 15 Jahren, damals war es so, ich bin mit sehr jungen Jahren in der erste Mannschaft gekommen durch, durch den Uh, ja, Ein Talent uh, und uh, durch den Trainer, die damals mich auch sehr viel gefordert hat in der Jugend. Und uh, dann hat der erste Trainer von der ersten Mannschaft gesagt, der Junge, es war so bei uns, wie gesagt in, in, in der Zeit, wo Kommunismus war, dass die Spieler, die hatten keine Gehälter. Die hatten nur ein Mittagessen und ein Abendessen umsonst, praktisch frei in deine sehr guten Restaurant oder damals. ja Und das war Erleichterung für die Familien, weil es war einfach ein Mittagessen und Abendessen war eine Erleichterung, wenn man äh, dort essen kann und gut essen kann. ja Und so bin ich auch damals, als 15-Jährige, hat der Trainer gesagt, der Junge braucht, ähm, er muss kräftiger werden. Und äh, die Eltern, die Gehälter waren da damals, auch wenn meine Eltern, wie gesagt, eine guten Position hatten als Ärztin und, und Ingenieur, aber die hatten in Monat, wenn man umgerechnet, äh, ja, ich kann auch sagen, dass es, meine Mutter hat damals 60 Mark verdient und Vater 80 Mark. Wir haben gut gelebt, aber wie gesagt, es war für meine Familie sehr, sehr gut und sehr leicht leicht, erleichtert, dass ich dann einfach zweimal Essen dort in der ersten Mannschaft bekommen habe und die war auch mit dem, mit den Spielern, die für mich Idole waren. Die haben dann gegen 88 damals gegen Barcelona gespielt. Die sind äh, damals äh, durch eine ja, ein Tor ähm, in der Albanien, 1-1 gespielt und in Barcelona kam nur 0-0. Und das war eine Mannschaft wie für mich als als kleiner Junge, 14-15-Jähriger, mit die, meine Idole einfach auf, in einer Kabine zu sein und da einen äh, gleichen Tisch äh, zusammen zu essen. Und das war für mich ein Traum. Und da habe ich gesagt, ich will unbedingt... Genau, Fußballspieler werden. Ich will für meinen Verein hier spielen und da habe ich schon angefangen mit 16 dann in Erster Liga zu spielen und dann haben wir auch dann 91 auch gut geschlagen. Wir waren auch knapp, hätten wir schon auch dann, wenn es Saison bis zum Ende gespielt werden wäre, dann hätten wir auch Meister locker auch gemacht, weil wir waren acht Punkte Vorsprung. Aber damals waren auch, wie gesagt, da kam da auch dann später, 97, 96 kam Bürgerkrieg und in Albanien war es schon dann sehr, sehr harte Zeiten. Haben
1: deine Eltern das gefördert, dass du Fußball gespielt hast oder haben deine Mutter, die Ärztin war und der Vater Ingenieur, haben die
0: gedacht, eigentlich musst du studieren und irgendwie. <lacht> das war erstmal, die Schule war sehr, sehr wichtig. Erstmal der Vater auch, wenn die den Orten nicht kommen, dann gehst nicht trainieren du musst die Schule fertig machen, du musst Gymnasium fertig machen, dann studieren, weil im Sport in Albanien, wie gesagt, da konntest du nur Mittagessen und Abendessen. Es war kein Gehälter da. Wir haben doch gespielt, weil wir diesen diesen Sport geliebt haben und diese ja, wenn du auf der Straße warst und jemand dich erkannt hat, das war für uns mehr als es kein Geld der Welt zu bezahlen so und da das war für uns so mit Fußball verdient man kein Geld. Du musst Arzt werden, du musst Ingenieur werden, du musst da irgendwie auch oder vielleicht Lehrer und so, dass die am immer wieder von, von dem Kommunismus damals gute Gehälter bekommen. Und so war das. Und für mich war nie vorstellbar, dass ich irgendwann in Ausland gehe und äh, mich da präsentieren kann und um Fußball zu spielen, sondern ich war gerne auf der Straße. Wir hatten damals gar keine Handy, gar nichts. Von daher kein Telefon zu Hause, nichts. Ich war nur auf der Straße, wir haben nur... Nur Fußball gespielt, wir haben nur mit dem Jungs, unsere Jungs da und das war ich schon sehr, sehr glücklich, wo ich damals den von der ersten Mannschaft diesen ersten Einsatz hatte, mit 16 Jahren in der ersten Bundesliga zu spielen in Albanien, das war schon für mich und für meine Eltern natürlich auch, die waren sehr, sehr stolz. Du bist 1993 zwischenzeitlich nach Tirana gewechselt. Da warst du aber nicht lang. Mhm. Ja, da war ich ganz kurz, weil wie gesagt, ich hatte in der Schule und damals war, war ich in der U16 Nationalmannschaft und Zufall hat der Trainer von den ähm, Hauptstadt in Tirana hat uns dann so ein Freundschaftsspiel gesehen und er wollte mich unbedingt dann haben. Und in Tirana war immer so, der Leben ist schon, ja, Hauptstadt halt. Und das war immer so ein Reiz, wo ich auch junger Mann war, 16 Jahre, einfach weg von der Familie, auch wenn es 120 Kilometer sind, aber damals 120 Kilometer konntest du, ja, in viereinhalb Stunden fahren. Es war schon sehr, sehr, die Straßen waren nicht so wie heute. Und äh, Eltern ohne Eltern zu leben und in einer Hauptstadt, das war schon für mich nach, äh, ja, glaube ich, vier Monaten oder so Ende. Ich konnte nicht da damals ohne Familie und dann bin ich wieder zurückgekehrt in meine Heimat, äh, in Flora. Und der Trainer damals, der mich entdeckt hat, auch in Flora, hat gesagt, du musst kommen, du musst wieder hier. Du, Ich weiß schon, wie du bist. Du bist ein herzensguter Junge und du brauchst ein Umfeld, dass du wieder wieder gut Fußball spielst, weil in Tirana war, Die ersten vier Monate für mich schwierig, als Schule gewechselt, keine Freunde da, Familie nicht da. Papa war oft unterwegs, der war kaum zu Hause, weil er Ingenieur war und er war ständig in Albanien rumgereist, damit er auch immer wieder seinen Job, sein Geld und das war, mein großer Bruder war nicht da, der war auch in, in, in Flora. Da war ich alleine und das war für mich nicht einfach, deswegen bin ich auch wieder zurückgegangen und das war auch eine richtig gute Entscheidung so
1: was du wieder zurück warst und dann bist du aber 1995 der große Wechsel nach Deutschland.
0: Ja, und das ist eine Geschichte, dann äh, es ist schon sehr sehr kurios und äh, wenn man alles so heute alles das erzählt, es äh, glaubt keiner. Ich hatte U17 Nationalmannschaft äh, mit Albanien, ich hatte ganze Jugend in Albanien Nationalmannschaft gespielt und da waren wir damals in in Österreich haben wir gegen Österreich gespielt, haben wir in Wien dann haben wir 2-2 gespielt, das war ein Quali-Spiel und äh, direkt nach dem Spiel. Wenn man, muss man so vorstellen, heute ist normal, aber damals, da kommt jemand zu mir und gibt mir so eine Visitenkarte in Hand. Ja, und das war so ein kleiner Platz, wo wir uns gespielt haben, ein kleines Stadion. Ich nehme diese Visitenkarte und ich äh, wusste gar nicht, was, was das bedeutet. Ja? Und äh, dann bin ich einfach nach Hause, ich war 17. Und da, dadurch, dass ich gesagt habe, der, mein Vater war Ingenieur, der hat dann später für eine österreichische Firma gearbeitet, Oh, OM, OMV, diese für die Öl und die waren in Albanien und die haben immer, immer weil bei uns ist immer diese Öl ist immer da und äh, haben die meinen Vater kontaktiert, weil dieser Berater, der vor einem Jahr mich gesehen hat, diese österreichische Firma gesagt hat, ey, ich habe einen Jungen da gesehen, der ist sehr gut und bitte finde den Namen Erwin Skela und mein Vater, dann wo der das gehört hat, er hey, das ist mein Sohn und so kam das Kontakt zustande und derjenige, der mal ist, Peter Schelker ist der der Manager hat mich damals zum Union Berlin, mein Vater hatte kein Geld gehabt, die Ticket zu bezahlen. Die haben mir den Flugticket bezahlt, da war ich in Berlin, in Tegel, und der sollte mich warten, Mit, muss man so vorstellen, ich habe den Menschen noch nie gesehen. habe dann einfach nur nach dem Spiel ein Visitenkarte, ich weiß gar nicht sein Gesicht. Und er hat gesagt, ja, ich warte dich da mit einem ein Plakat auf Scalername name und dann plötzlich bin ich im Tegel und es war keiner da. Und äh, es war nicht so wie heute, dass man Deutsch spricht, Englisch spricht, sondern es war schwierig für mich, erste Mal in so einem riesen Flughafen, erste Mal Schnee gesehen in meinem Leben, das ist war alles, alles so neu für mich. Und dann plötzlich, äh, kurze Rede, dann kam er nach halber Stunde und dann hat er mich dann zur Union Berlin, damals war Hans Meier Trainer. Und dann äh, hat mir so zum ein, so ein Probetraining und dann habe ich schon das äh, überstanden. Und den Mensch habe ich bis heute noch nie in meinem Leben mehr gesehen. Ja, und da, da habe ich einen Vertrag damals unterschrieben. Für mich war sehr, sehr wichtig, dass es für mich war unwichtig, dass wie viel Geld ich verdiene, sondern für mich war sehr wichtig, dass ich, ich bin aus Albanien nach Deutschland und das, das war so für mich, weil unsere Mentalität ist auch so, oder ich kann nicht nach Hause wieder zurück und die Leute sagen, er hat nicht geschafft und das war für mich so diese, was heißt Druck, aber ich habe gesagt, ich muss hier kommen und ich muss das schaffen, damit wenn ich nicht nicht nach Hause komme und die meine Freunde sagen, ja siehst du, du hast doch nicht geschafft oder so. Ja und Sondern es war für mich viel wichtiger, dass ich das geschafft habe, dass ich dann einfach die Leute gesagt habe, oh der ist gut, der bleibt hier und es war für mich viel wichtiger als äh, Geld oder so. Ja. Als du
1: losgeflogen bist und in Berlin angekommen bist, für wie lange hast du erstmal ge- geplant, in Deutschland zu bleiben? Hattest du da schon einen Vertrag bei Union Berlin Nein, oder was Ich, ich hatte nur eine Woche, sollte eine Woche. eine Woche
0: trainieren, eine Probetraining praktisch eine Woche. Ich hatte ein Flugticket für hin und zurück und dann nach drei Tagen hat Hans Meyer gesagt, der Junge bleibt hier, der kriegt dir zweieinhalb Jahresvertrag. Für mich war, wie gesagt, es war so glücklich und äh, Erstmal den Schand zu bekommen, erstmal die Leuten habe ich gezeigt, ich kann das und äh, auch, dass du meine Eltern auch zum ja einfach stolz, es äh, war für mich, äh, weiß nicht, die Verbindung zu unserer Familie ist sehr, sehr groß und das war für mich sehr emotionell, wenn ich dann meinen Vater angerufen habe und gesagt, Papa, ich bekomme einen Vertrag und äh, vergesse ich diesen Telefonat nie im Leben, dass der Vater so glücklich war und weil er auch für ihn... Ja, es ist halt Mentalität wie Nachbarn und und und, ja, was macht der Junge und der Vater sagt, ja, der ist da geblieben, die haben ihm gut davon, das war für ihn und natürlich dann später Nationalmannschaft und so, aber dieser erste Moment ist es unvergesslich für mich.
1: Und du sagst, es wäre dir egal, wie viel Geld du da verdient hast bei Union, aber wahrscheinlich hast du auch in der dritten Liga viel mehr verdient wie dein Vater.
0: Absolut, wie gesagt, ich hatte damals... Und das ist auch so eine Geschichte, natürlich, weil bei uns wüsste man nicht und da habe ich auch irgendwo anders auch gesagt, ich wusste nicht, dass in Deutschland mit diese Brutto Netto, äh, es war so, ein, so eine Geschichte, weil bei uns gab es in Albanien äh, damals nicht, äh, dass gesagt, es kriegst 10 Euro und das war netto oder 10 Mark damals und ich hatte damals äh, 2.500 Mark für eine 18-Jährige. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, so oh, ich verdiene 2.500 Mark. Der Vater konnte, der hatte mir gesagt, ob ich das richtig gesehen habe, weil er hat nicht geglaubt. Und dann die Story, wie es immer ist, der ersten Gehalt, und dann kriege ich 1.300 oder 1.400 und so. Und da habe ich gesagt, und oh, Vater, die behalten mein Geld hier. Die geben mir mein Geld nicht. Und der hat gedacht, wie jetzt? Und er hat gesagt, ja, ich krieg nur 1.300, aber mein Vertrag steht 2.500. Und die haben mir versucht, damals Hans mai auch, hat sich sehr viel Mühe gegeben und mit Dolmetscher und mir zu erklären, was in Deutschland jetzt das ist, dass ich Steuern zahlen muss, dass ist eher Krankenversicherung und, und, und und dann irgendwann habe ich kapiert aber als ja als Albaner als äh, in, in neu habe ich mir gedacht die haben mein Geld hier behalten und äh, sie wollen mir nichts zahlen aber äh, natürlich auch das war viel Geld für mich habe da gespart dass meine Familie dann kam nach vier Monaten dass ich die Flugtickets bezahlen konnte dass meine Eltern und Papa und Mutter kamen in Berlin die Mutter wie wie es immer so ist, für mich gekocht und da war das war ich, war ich sehr, sehr glücklich. Ja. Wo hast du in Berlin gewohnt? In Edisonstraße. Das war sehr näher von Köpenick, alte Fürsterei Ich bin mit Fahrrad auch rüber. Manchmal Straßenbahn, da war nur vier Stationen, drei, vier Stationen. habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe, wie gesagt, damals da war auch... Hab auch ein Spieler gehabt in, 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 in bei Union, Marco Rehmer war damals, der auch bei uns bei Eintracht gespielt hat. Dann war Sergei Barbares, der hat mir sehr, sehr viel geholfen. Der war 24 Jahre damals mit seiner Frau und und ein Jungen. Ich war alleine, die hatten immer wieder bei ihm zu Hause. Ich war 18, immer zu Hause. Seine Frau hat gekocht. Wir waren immer in der Stadt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt da bei Union. Auch die Fans haben mich von Anfang an. Super aufgenommen, wo er damals mich der ersten Spiel als Einwechselspieler, vergesse ich nicht, wir haben gegen Eisenhüttenstadt, damals haben wir 3-0 gewonnen, ich habe das dritte Tor gemacht, das ganze Stadion, plötzlich meinen Namen zu rufen, das war schon für einen 18-Jährigen, sofort nach erstes Spiel war für mich sehr emotionell.
1: Welche Sprache hast du gesprochen? Konntest du ein bisschen Deutsch? Genau, nein, Welche kaum, Sprache hast du in der kaum, Schule gelernt? Ein
0: bisschen Englisch. Englisch ja. ja, und aber ja, nur aber Russisch in der Schule. Aber äh, Russisch war für mich nicht mein, mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ein bisschen Englisch gesprochen. Aber wie gesagt, der Barbares hat mich damals sehr, sehr viel geholfen in, in, ja mit übersetzen und so. Union Berlin war eine wilde Zeit
1: bei Union Berlin, da gibt es Dritte Liga, Lizenzkämpfe, drohende Insolvenzen, kein Geld, das haben wir bei der Eintracht auch erlebt, deswegen tue ich das jetzt mal zurückstellen. Du bist dann gewechselt nach Erzgebirge Aue 1997, wie bist du nach Aue gekommen? Weil dein Verein Flora, als sie im Europapokal gegen Barcelona gespielt haben, haben
0: die die Runde vorher gegen Wismut Aue damals noch gewonnen. Äh, Zusammenhänge? Nein, 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 überhaupt nicht. Wie gesagt, das muss man auch so vorstellen. Ich bin nach Deutschland gekommen ohne Berater. Der damals, wo ich erzählt habe, der war weg. Einfach, ich habe einen Vertrag unterschrieben, der war plötzlich weg. Ich hatte gar keinen Berater dort, der mich für mich gekümmert hat, wie was wie wie weitergeht. Und dann ähm, habe ich dann diese von Aue dadurch, dass die Union Insolvenz war. Barbares ist es verkauft, Marco Rema ist nach Rostock verkauft und viele andere Spieler. Dann hatten die von Erzgebirge Aue kontaktiert und es war für mich so, die haben mir gesagt, wir bezahlen auch für dich deinen Führerschein. Ich hatte damals auch Führerschein in Aue gemacht. Das war für mich so auch nochmal so eine, ja, ein Plus. Und da bin ich da. Aber ich wusste gar nicht, wo, wo Erzgebirge Aue liegt, ja. Und dann, dann war ich da und da habe ich schon in der dritten Liga ich schon eine richtig gute Saison gespielt und dann ja, wie es alles ist, habe ich schon gesehen, dass äh, ich war alleine, ja, keine Kontakt, aber ich habe gesehen, ich muss hier irgendwie weiter, weil äh, für dritte Liga meine Qualität äh, könnte ja schon ein bisschen höher spielen. Ich will nur eine Chance bekommen und da ist ja auch die Chance gekommen in den richtigen Moment, wo ich in der zweite Liga dann zum chemnitz FC äh, gewechselt bin, weil da auch Nachbarn sind, ja, der Trainer auch mich dann immer wieder beobachtet in der dritten Liga. Aber wie gesagt, ich war 19, 20 Jahre alt, ohne Berater, ohne niemand, da musst du schon da alleine durch. Dann bist du nach Chemnitz gewechselt,
1: dann zum SV Waldhof Mannheim, das war ja dann ein großer Wechsel, also Berlin, Aue,
0: Chemnitz und dann… Ich habe fast alle Osten durch, ja, wie gesagt, das ist, war, ein, aber war eine super Erfahrung für mich, auch wenn es dann, ich sage auch offen und ehrlich, wenn der Zeit heute wäre, mit dem Berater, mit dem Kontakte und so hätte ich viel viel höher äh, oder viel viel früher dann äh, und hätte auch nicht so viele Wechsel zustande kommen, weil du warst alleine, du wusstest gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Du hast einfach gemacht, du hast geglaubt an deine an deine Fähigkeiten, du hast du hast diesen Sport geliebt, du wolltest nur auf dem Platz sein und das alles andere war es egal. Ja und dann dann kam dieser große Wechsel äh, nach Mannheim, wo wir uns in der Rückrunde richtig guten Saison gespielt haben. Und da wie wieder, wie der Fußball ist wie der Glück ist äh, damals hat er äh, mich Charlie Körbel entdeckt und hat mich für Eintracht Frankfurt äh, geholt und das war für mich der große große Sprung und der große äh, Durchbruch in meine Fußballkarriere.
1: Also ein großer Schritt war vermutlich aus Albanien zu Union Berlin zu kommen und dann der zweite Riesenschritt wahrscheinlich dann zu Eintracht Frankfurt. Auch wenn wir ja, als du kamst, kein gestandener Bundesligist waren. Die Eintracht war ja ein bisschen wackelig und vielleicht vergleichbar mit Union Berlin. Wir haben Lizenzprobleme gehabt. Die Fußball AG war gegründet. Martin Andermatt, Trainer, Friedel Rausch, Sportdirektor, der ist gegangen. Dann kam Toni Woodcock und 400.000 Mark hast du uns gekostet. Habe ich nochmal nachgeschaut. Und dem Verein wurde erstmal die Lizenz entzogen, ja. Ja, das. Ah nee, du warst im Jahr vorher du warst. Richtig, 2001, 2001. Stimmt. Das, das war, das vorher, war so okay. eine
0: Zeit, wo wir uns wie ja. gesagt in Mannheim eine, eine sehr gute Runde gespielt haben unter Uwe Apolda damals als Trainer und der Charlie Körbel hat mich dann beobachtet. Ein Jahr später hat der David Montero auch geholt. Wir waren auch dann im Mittelfeld zusammen und ich war ein Jahr vorher. Er war der einzige. Einkauf, was der Eintracht tätig gemacht hat. Wir, damals Eintracht ist von der ersten Liga in der zweiten Liga abgestiegen. Wir sind im ersten Jahr mit Martin Andermatt. Wir haben sehr gut gestartet in den ersten sieben Spielen. Ich habe auch da in den ersten Spielen auch richtig gut direkt als neuer, neuer und, und in eine Mannschaft, die, die zusammengespielt hat, habe ich auch dann sofort meinen Stammplatz gewonnen und, und auch auch in Anfang auch äh, Tore geschossen. Dann kam so ein Bruch, wo wir uns dann am ein oder anderen Spiel verloren haben. Und dann waren so ein bisschen, ja, der Risiko war sehr hoch da, weil ähm, die Eintracht, was man auch später mitbekommen hat, äh, die Spieler haben auch dann ziemlich viel Geld gekostet. Fast alle, wie gesagt, in der ersten Liga, die, die da gespielt haben, sind zusammengeblieben, auch in der zweiten Bundesliga. Und das war in dem Sommer eine riesen bruch hier, es war ein, ein, die viele Spieler sind gegangen, dann Willi Reimann kam kurzfristig, wir haben nur 13 Spieler und viele wissen auch nicht, ich hatte damals, klar, ich kam von Mannheim, hast auch gesagt, das hat ein bisschen Geld gekostet, aber auch nicht schlecht verdient, es war für mich der größte Vertrag in dem Moment, was ich dann verdient habe und das war auch der größte auch, weil ich in eine Tradition gewechselt bin mit Riesenfans. Es war für mich auch in der Nationalmannschaft. Wir haben mich mit ganz anderen Augen geschaut. Ich war ein Leader dann und dann plötzlich kam dieser Bruch. Da kam dann im Sommer, wo viele nicht wissen, ich habe dann verhandelt in der Hinsicht. Entweder wir müssen unser Gelder verkürzen und dann habe ich meine Gehalt damals in über 20 Prozent verkürzt, weil wir hatten Probleme mit, mit Lizenz und wir hätten schon dann, wenn die Lizenz nicht bekommen hätten, wären wir schon, glaube ich, in der dritten oder vierten Liga abgereicht. Dann hat der Stadt auch noch was gemacht. Da sind wir auch zwei, drei Spieler, die auch eine, unsere Verträge praktisch gekürzt haben. Und ich war einer davon, der war damals Dr. Prökel, wo wir uns verhandelt haben. Und da war der Willi Reimann als Trainer, der hat mir gesagt ich brauche dich unbedingt hier, mein Junge. der hat gesagt, ich will hier nicht weg. Und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, ich bin hier, ich habe noch äh, ein zwei-Jahres-Vertrag, ich, ich bin einverstanden, mit 20 Prozent äh, mein Gehalt zu kürzen. Aber ich möchte gerne, dass wir uns, wenn wir aufsteigen, dass wir uns meinen Vertrag verlängern, wenn wir uns aufsteigen, weil ich will hier gerne bleiben. Und dann haben die gesagt sofort, ja, kein Problem. Dann habe ich schon nur drei Jahre verlängert, dann praktisch schon da zweieinhalb Jahre später verlängert. Und dann war es so, für mich so, und dann sind wir mit einer Mannschaft, die wir uns 14 Leute im Training hatten. Wir haben 14 Leute im Training und wir sind damals 2003 gegen Reutlingen aufgestiegen. Das war ein Jahr, wo es unvergesslich ist für mich, nicht nur, weil das, der Alex Schur das Kopfballtor in der letzten Sekunde, sondern das ganze Jahr, wie wir uns gekämpft haben, wie wir uns geglaubt haben, wie uns der Willi Reimann damals auch gesagt hat, wir können uns, auch wenn wir uns 14 Leute hier sind, wir haben viele A-Jugendspieler hochgeholt. Wir können was Sensationelles schaffen. Und dann am Ende dieses Waldstadion, was da für eine Stimmung war in den letzten 10 Minuten, wo wir noch zwei Tore gebraucht haben. Ich, das Stadion hat gebebt und es ist unvergesslich.
1: Das ist unvergesslich, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ich will jetzt aber ganz kurz eine Rubrik einleiten: Eagles 11. Da musst du mir einfach nur kurz antworten. Es sind elf Fragen an dich. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast, war?
0: Ja, von von meiner Heimat.
1: Deine Heimatverein, ja. Ja. Bester Spieler der Welt auf deiner Position? Zinedine Zidane. Und dein Lieblingsreiseziel? Italien. Lieblingsessen? Äh, Fisch. Und dein Lieblingsort in Frankfurt? Viele sagen Stadion. Ja, Genau, Waldstadion. Ja, genau. ähm, okay, das werden wir jetzt nicht, vielleicht nicht wissen. Was war deine erste Schallplatte? Was war deine, erste, deine erste Schallplatte, die du hattest? Dire Street. Ah, Dire Strit, okay. Deine Erinnerung an dein erstes Spiel als
0: Profifußballer? Wie ich vorhin gesagt habe, das erste Spiel bei Union Berlin als 18-Jähriger, wo ich dann direkt im ersten Spiel das 3-0 gemacht habe, ja. Und wer war das Idol in deiner Kindheit? Für wen hast du geschwärmt? Ja, für die ganze Mannschaft, die in Albanien damals gespielt habe, gegen Barcelona, 88. Da waren die meine, alle meine Idole. Ich war Balljunge. Du warst Balljunge bei dem Spiel? Ja, ja. Ich war zehn Jahre alt. Oder ja, cool. zwölf. Was ist der Lieblingssport neben Fußball?
1: Hast du noch einen weiteren ja. Sport? Tennis und Golf, aber mehr Tennis. Mehr Tennis, okay. Und was wolltest du als Kind werden beruflich? Arzt. Arzt. Und mit wem hast du dich, wer waren so deine deine dicksten Freunde bei der Eintracht, als wir aufgestiegen sind?
0: Sehr viele. Sehr viele. Okay. Sehr das viele, ja. Uns. Ich bin mit, mit vielem sehr gut. Ja, es Binder, Schui, Amanatidis, auch Dino Topmöller, der jetzt unser Trainer ist. Viele. Ich hab, wir haben eine sehr gute Truppe damals gehabt.
1: Sehr gut. Gut, dann kommen wir jetzt zum Wunder von Frankfurt, das du schon angesprochen hast. Erste Jahr bei der Eintracht 2001-2002 ist es noch nicht so glatt gelaufen von der Eintracht her. Dann kam dieser Lizenzentzug. Du sagst, ihr habt mit 13 Spielern angefangen. Willi Reimann hat gesagt, er braucht dich. Erste Spiel der Saison 2002-2003 gegen FC St. Pauli. 4 Oder 4-0. Ja, 4-0. Genau, und du hast gleich ein Tor gemacht. Da.
0: Genau. genau. Reinge- ge- eingewechselt und dann habe ich das, das vierte. Ja. Albert Streit 3-0, da habe ich 4-0. Da sind wir beide eingewechselt, ja. Weiß ich ganz genau. In
1: der Saison warst du einer der Leistungsträger und es war, es ging rauf und runter bei der Eintracht. Also wir waren immer dabei. Man hat gesehen, dass die Mannschaft, die ja so klein begonnen hat, es packen konnte, den Aufstieg. Trotzdem gab es Rückschläge. Ich erinnere mich, 31. Spieltag, wir haben 2 zu 3 verloren in Mainz. Letzte Minute machen die das dritte Tor. Wir sind nur noch fünfter, diesen dritter. Da hat man schon gedacht, oh je, jetzt wird's es nichts mehr. Dann habt ihr euch wieder gegen Mannheim gewonnen, dann das Spiel in Oberhausen, da erinnert es
0: vermutlich auch dran, da viele wir, Eintrachtler. Da hat, glaube ich, Dino zwei Tore gemacht, da haben zwei. wir 2-0 gewonnen. Genau, oder? ja. Und ja. die Vorlage zum zweiten Tor kam von? Ich hoffe, dass ich das gemacht <lacht> habe. <lacht> ja. Okay. Das ja, aber ich weiß schon, dass der Dino, glaube ich, ein so ein Lupfer, so ein mit links, ja, ein starkes Tor gemacht hat, ja. ja. Und dann kam dieses letzte Spiel gegen Reutlingen. Ja, ich glaube nicht, dass er nach dem 5-1 damals äh, gegen Kaiserslautern auch das zählt zu, zu, dieser Historie von Eintracht Frankfurt, wie auch die Pokale auch. Und das ist so ein Spiel, der passiert einmal in 100 Jahren, glaube ich. Das haben wir von Anfang an, wir waren sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Wir waren, ich habe das Gefühl, auch ganze Woche, wir waren sehr, Spannung da, aber locker. Und wir haben ein super Gefühl gehabt, auch wenn die Reutlingen, die waren abgestiegen in der, in der Zeit. Dann führen wir schon in der Alpszeit 3-1, Nico Frommer hat das 1-1 gemacht, glaube ich, und dann hat er Alex Schuh ein Kopfballtor, Jones, und dann habe ich auf dem Freistoßtor hat das zum 3-1 gemacht, dann gehen wir in der Halbzeitpause, dann sagen, da hören wir, dass der Mainz da 3-0 führt, und wir müssen, wir brauchen noch zwei Tore, und dann sind wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen so wild, weil wir wollten unbedingt dann vierten und fünften schießen, damit wir immer Torverhältnis und dann sind wir in den Konter gelaufen und dann plötzlich stand 3-3. Das war so ein eingewechselte Spieler von Reutlingen, die ja auch zwei Tore gemacht hat. Und das passt alles so zusammen. Und plötzlich, wir hören im Stadion, dass der Braunschweig hat 4-1 gemacht. Und wir haben genau in dem Moment haben wir schon 4-3 gemacht. Und dann, wie gesagt, in diesen zehn Minuten hat das Stadion sowas Lautes habe ich noch nie in meinem Leben. So was, ich habe gedacht, das Stadion ja das fällt alles Auseinander jetzt die ganze Stimmung, die ganze, ja, und dann plötzlich machen wir auch noch 5-3, wo der Zumaumarz, da macht er einen Foulbein-Torwart und der pfeift wieder zurück und wir so, okay, dann machen wir 5-3 und dann weiß ich ganz genau, wo wir uns in der letzten Minute... Wollen wir nach vorne und dann plötzlich der Ball verspringt irgendwo einer von unseren Spieler, der geht Einwurf für Gegner und dann habe ich mir gedacht, ach, das war schon, jetzt sind nur noch 30 Sekunden. Und äh, dann haben wir den Ball, dann spielen wir lange nach vorne, dann wird schon Eckball. Und dann, äh, ja, der Anim Burger, diese Flanke punktgenau auf Alex Schuhe und dann fällt das 6-3. An dem Moment habe ich nur geweint. Das ist für mich, hab ich zweimal, ich habe immer wieder, oder auch in anderen Interviews gesagt, habe zweimal in meinem Leben, was Fußball betrifft, so einmal, wo wir gegen Griechenland als Nationalmannschaft 2004 gewonnen haben, gegen Europameister, das war für unser Land das Größte. Und diese 2003 gegen mit Eintracht, diese 6-3, wo Alex Schur das köpft. Dann sind einfach Tränen gekommen, da weiß ich ganz genau, auf dem Platz zusammen, da viele kamen und das Spiel ist nicht mehr abgepfiffen, da sind alles dann Freude und äh, es war, ja, in dem Moment realisiert man nicht so richtig, aber wenn man sagt, hat sich alles gelohnt, was wir eine ganze Saison gekämpft haben und alles getan haben. Und es, ist, es war schon einmalig, diese 6-3.
1: Du bist dann ganz
0: out. Ja. Ja, ja, kriegt man, kriegt man, ja. ja. Man hat
1: es ja schon hundertmal gehört und jeder hat so seine Geschichte. Es gibt auch Geschichten von einem Mitarbeiter hier, der Arbeit im Stadion, der ist halt irgendwie nach 75 Minuten gegangen, weil er gedacht hat, das wird nichts mehr und saß dann irgendwo auf der Autobahn am Wiesbadener Kreuz und hat gehört, hat sich zu Tode geärgert, dass er nur im Auto saß. Ich ja. habe
0: auch gehört, dass den Frankfurter Haus, weil wir hatten diese Feier, dass er auch der abgesagt hat erstmal, der ist auch nach Hause ja. gefahren und dann plötzlich dann bis dann zum Frankfurter Haus waren, von Stadion hat er gehört, oh, 63 wir noch und wir waren noch da und haben wir noch gefeiert. Ein Jahr später
1: haben wir noch mal am Wunder gekratzt. Wir haben in Hamburg, hätten wir da gewonnen, hätten wir drinbleiben können. Das hat dann leider nicht mehr funktioniert. Dann bist du gewechselt. Du warst in Bielefeld, Kaiserslautern. Du warst auch in Italien, Cottbus, Koblenz. Das waren so die Stationen deiner Karriere, aber wo du gerade gesagt hast, der zweite Höhepunkt, eine war 6-3, der zweite Höhepunkt war der Sieg gegen Griechenland mit der Nationalmannschaft. Du warst Fußballer des Jahres in Albanien 2008 und du hast insgesamt 75 Länderspiele gemacht. Debütiert 15. August 2000 gegen Zypern. Richtig. Und, ja, und äh, dann, genau. Letzte zehn Minuten, ja. Genau. Und dann, dann der Höhepunkt der Sieg gegen den Grie-
0: Europameister Griechenland, ja. Das war der 4. September 2004. Das war für die Menschen, weil es damals war auch so eine, wie wir vorhin ihnen hatten in den 90er Jahren. wissen viele Albaner sind auch nach Griechenland geflüchtet, nach Italien geflüchtet und das waren auch immer so eine ja, Nachbarschaft, wo so ein Riesen Derby-Spiel war und die Fans wollten unbedingt diesen Spiel gewinnen. Es auf der Straßen die Leuten, das war als wären wir Europameister oder, oder Weltmeister. So haben die, so hat das angeführt. Wie glücklich die Menschen waren nach dem Spiel, wie, wie viele Freude die haben, Tränen von Glück. Und wir hatten dann direkt nach elf Minuten 2-0 geführt ins Stadion. Ich gefühlt, damals waren 18.000, weil es ein altes Stadion war. Jetzt ist ein ganz neues Stadion in Albanien gebaut. Aber damals, wenn es auch 100.000 werden in Stadien werden auch alles ausverkauft. Es war ein Spiel für Ewigkeit und ich war sehr sehr glücklich, dass ich dabei war und äh, ja, dass ich dann auch ein Teil dieser Mannschaft war, die dann der Meist oder praktisch Europameister geschlagen haben.
1: Du bist Fußballer des Jahres, du hast diese vielen Länderspiele gemacht, du warst in vielen Vereinen den engsten Kontakt. Du bist bis heute der Eintracht verbunden geblieben, du warst äh, Jugendtrainer, B-Junior, du warst Co-Trainer, du bist heute in der Fußballschule, du spielst in der Traditionsmannschaft. Deinen Lebensmittelpunkt
0: hast du hier in Frankfurt behalten, ja? Absolut, ich fühle mich an der Familie. Ich bin hier zu Hause, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ähm, In dem Moment, wo ich wieder zurückkam, ja, wie sagt man, damals, wo ich weggegangen bin, wenn man auch meine Interviews, auch in anderen Vereinen, wo ich war, auch vom Spiegel in Cottbus hier war, habe gesagt, mein Herz schlägt immer für Eintracht, auch wenn ich ein cottbus trikot ja, Und äh, damals wollte ich nochmal zurück. Ich habe dann, ich weiß nicht, ob viele das wissen, aber ich habe damals auch nach dem Kaiserslautern, ein Jahr in Lautern, ich wollte unbedingt zu Eintracht Frankfurt wieder zurück. Ja, leider hat das nicht geklappt. Ähm, weil, nicht das, weil ich ein Fehler, das ist alles so, ja, hat alles damit, ich hatte eine, eine vorliegenden Vertrag in Leverkusen, die waren damals eine Champions League Mannschaft. Man weiß es auch immer wieder, jeder ein Traum, eine Champions League zu spielen, äh, hat das nicht, ja, äh, sein sollen und dann hat nicht funktioniert und dann musste ich kurzfristig danach lautern und dann wollte ich schon unbedingt wieder zurück hier. Leider hat das nicht geklappt, wie gesagt, und dann habe ich immer gesagt, ich will nach meiner Karriere immer zu Eintracht Frankfurt. Ich will nach Frankfurt äh, ziehen mit meiner Familie. Ich fühle mich am wohlsten hier. Ich habe so viele Freunde und da, wie es immer ist, da kam wieder Charlie Körbel, der mich sehr viel geholfen hat, wie ich nie vergesse, was der alles für mich getan hat. Äh, auch der hat mich damals als Spieler geholt, der hat mich wieder nach der Karriere wieder zusammengeholt für die Fußballschule. Ich habe sieben Jahre für die Fußballschule gearbeitet. Es hat so riesen Spaß gemacht mit mit Leute wie Mani Benz mit Norbert Nachweil, mit Cesar Tobolik zusammen zu sein. Dann später kam der Binde auch noch dazu. Die ganze Truppe hat so äh, harmonisch ist, wenn man dann immer diese Präsentation vor den Kindern gesagt haben, immer Norbert Nachweil, fünfmal Deutscher Meister, Europapokal Sieger, DFB Pokal Sieger, Nani bins äh, 240, 50 Spiele für Eintracht Frankfurt in, 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 in im Stück. Das sind so, so, das waren Momente, wo ich, äh, ich bin mit den Jungs so gerne und ähm, auch für die Kinder. Wir waren so glücklich am Freitag, wenn wir immer wieder eine ganze Woche hatten und das hatte ich die sieben Jahre sehr, sehr gerne in der Fußballschule gearbeitet und so kam dann auch zustande, dass ich dann in der Jugend war oder Andi Möller als ähm, mich geholt hat als als Co-Trainer für die B-Jugend und dann war ich Cheftrainer bei der B-Jugend, dann war ich letztes Jahr in der U19 Co-Trainer und Cheftrainer und jetzt arbeite ich auch dann. Als Individualtrainer für die U19 und U21, für unsere Talente. Und äh, natürlich bin ich auch immer, wenn eine Fußballschule mich braucht, immer da. Das ist, ich habe eine sehr, sehr gute Verbindung zu denen. Ich bin auch ein Mensch, weil meine Vergangenheit ist es so und ich bin so, wie ich bin. Ich vergesse nie die Menschen, die mir im Leben geholfen haben. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und die Fußballschule hat mich sehr viel geholfen. Die Tradi-Mannschaft hat mich sehr viel geholfen, dass die Menschen nochmal kennen, wie der Erwin ist, wie der näher ist, wie was für ein Mensch der ist und äh, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr glücklich hier zu sein. Ich bin sehr, sehr froh für die Tradi-Mannschaft für Eintracht Frankfurt spielen zu dürfen.
1: Ach, da kriegt man ja nach dem 6-3
0: gegen Reutling <lacht> gerade wieder eine Gänsehaut, wenn du das und so Das sagst. meine ich auch so vom ganzen Herzen, das die, weiß Leute, die ich. mich kennen. Das, ich, ich bin sehr, sehr gerne hier und ich freue mich jeden Moment. Das
1: weiß ich. Und man erlebt dich immer gut gelaunt. Du bist immer gut gelaunt, wenn du kommst. Du hast immer ein fröhliches Wort. Ähm, so dieses dieses Familiäre der Eintracht weißt du zu schätzen. Und das wollte ich jetzt nochmal am Schluss ansprechen. Dann dieses Familiäre, auch deine Verbundenheit zur Heimat Albanien. Als 2019 das schwere Erdbeben in Albanien war, hast du ja dich sofort engagiert und... Ähm, Hast du noch Beziehungen nach Albanien? Hast du noch Familie da? Bist du noch zu Gast?
0: Ja, erstmal das war selbstverständlich, dass sie uns nicht nur ich, sondern auch viele meine, meine Freunde in der Nationalmannschaft ob der Altin Lala, Igletare, die uns alle zusammen als Mannschaft damals. Ähm, wir haben uns gesagt, wir, wir sind verpflichtet, was zu machen. Und es war es ist normal, das waren Erdbeben, das es auch viele getroffen hat in Albanien. Gott sei Dank ist das alles jetzt, ähm, die Menschen haben auch ihre Häuser wieder, alles, alles neu besser als vorher hatten. Aber sowas will man nicht äh, nicht erleben und wegen äh, den Bildern, man nochmal im Kopf da hat, das ist schon sehr, sehr traurig. Aber das ist halt die Natur, das manchmal, ja sowas macht und äh, aber Gott sei Dank die Menschen, man hat auch mal gezeigt, wie Albanien zusammenhält, wie man die Menschen auch füreinander da sind und äh, diese Wärme und den den Menschen auch zu sagen, ihr habt uns und wir werden euch auch nicht da alleine lassen. Und natürlich dann äh, zu meiner Heimat habe ich immer viele Freunde, natürlich auch wenn meine Eltern nicht da äh, mehr leben. Ich bin immer jeden Sommer in Albanien äh, zu, meiner, zu meiner Heimatstadt Flora. Ähm, ich bin sehr gerne dort. Ich bin sehr gerne am Meer. Ich, äh, wie ich vorhin gesagt habe, ich esse gerne Fisch. Bei uns ist wunderschön zu äh, essen. Ich bin sehr, sehr gerne in meiner Heimat und natürlich auch in der Nationalmannschaft. Ich verfolge auch. Äh, jetzt sind wir wieder qualifiziert zum zweiten Mal bei der Europameisterschaft dabei, in Deutschland dabei. 2024, das ist schon für so ein kleines Land, der gerade drei Millionen Einwohner ist, ist eine große Sache.
1: Da wollte ich ja noch gratulieren. Da habe ich mich auch sehr gefreut, Dankeschön. als ihr euch qualifiziert habt. Da wusste man dann, dass du auch glücklich bist. Danke. Wenn du jetzt noch mal so geschwärmt hast von Albanien, ich habe das schon immer mal gelesen. Da gibt es große Artikel drüber. Die Bunkeranlagen in Albanien zwischen 1972 und 1984 hat euer Land 200.000 Bunker gebaut, weil man sich verteidigen wollte und es sollte für jeden Menschen einen Bunker geben. Du hast als Kind diese Bunker auch erlebt? Du warst da mal
0: drinne? Ja, wir müssen als es war Pflicht so in der, in der Schule damals, dass wir uns auch da wir hatten in der im Kommunismus, es waren so Sachenpflicht, das zu erleben. Jeden Sonntag äh, sind wir um 10 Uhr rausgegangen, haben wir die Straßen gekehrt, praktisch sauber gemacht, dann sind die in den in an der, in der Land, die Leute sind da in der Land auch gearbeitet, auch am Sonntag, waren immer so, wie sagt man, Aktionismus. Dann musstest du alles, alles zusammen, immer wieder. Und da waren immer jeden Sonntag Beispiel, diese Straße muss, muss bis dahin sauber machen. Da sahen wir immer wieder als Kinder mit diesen, ja, alles zusammen helfen. Und, und das waren auch diese Bunkern, waren, ja, das ist diese Denkmalschutz von Albanien. Das war ein Kommunismus. Wir sind mit diesen Idee gewachsen, dass wir uns von unseren, ja, Ländern schützen müssen, von dem, von der Nachbarschaft schü- schützen müssen, weil die kommen und, äh, aber das war alles gelogen. Es war alles, äh, ja, damit wir uns, es war diese Taktik oder diese, äh, ja, wieder unser Diktator, dass, dass wir, ja, geschlossen waren, dass wir uns gar nicht mit dem anderen Welt außerhalb Albanien, im Fernseher durftest du nicht andere Programme sehen, nur albanische Sender. Und das war so alles, äh, du hast immer gedacht, die werden uns irgendwann kommen und wir müssen uns schützen. Und diese Bunkern sind da, dass wir uns auch dann verstecken können, aber auch dann von dort auch schießen können. Und das waren alles, ja, Psychologik und für die Menschen einfach so im Kopf dann. Man, ja.
1: man sagt aber, die prägen bis heute das Landschaftsbild. Wenn du ein paar Kilometer fährst, siehst du
0: überall links oder rechts, siehst du einen und man kriegt nicht. die alle gar nicht weg. Ja, ja, ja dann, das ist ja. schon so. Das ist es ist halt so, das ist schon, ja, und auch viel Geld investiert damit, ja. Das cool. ist schon das ist sehr viel Geld da, es ist alles Bürgergeld, wo investiert worden sind, ja.
1: Dann tun wir es doch zum Abschluss mal einen, einen Touristentipp machen. Die Leute planen ihren nächsten Sommerurlaub.
0: Wo soll man hinfahren, wenn man nach Albanien fährt? Zu meiner Stadt, in Flora. Flora? Da muss man in, da ist Flora, Vermi, Logara, Saranda, da sind ganze Küste da, wo man sehr, sehr schön ist. Und wie gesagt, so, so, schönes Essen, super Essen preiswert Wasser ist fantastisch von daher viele gute Hotels sehr empfehlenswert gut
1: dann kommt zum Abschluss jetzt noch deine drei Eintracht Momente wo, wobei du wahrscheinlich keine Kindheitserinnerung an die Eintracht hast oder hast du als
0: Kind die Eintracht schon mal wahrgenommen Ehrlich hm. bin, nee. nein, weil es wie gesagt, dadurch, dass du vorhin gesagt hast, im Fernseher wir hatten da keine keine Bundesliga, kein Serie A, kein französische Liga oder oder Premier League, wir wissen gar nicht, was da in, in außerhalb, ähm, damals wo Barcelona kam, war für uns so der große Barcelona, aber wir wissen nicht, der Geri Lineka war bei uns damals, war wie gesagt, Balljunge, zwölf Jahre alt, aber wir hatten keine Videos oder keine Fernseher, wo wir uns sehen können, was der Eintracht da macht.
1: Okay, dann fragen wir aber trotzdem noch nach deinem
0: schönsten Eintracht Moment. erste Moment ist klar? Das Sieg gegen Reutlingen, das ist war für mich unvergesslich dieser Sieg 2003. Dann schönster Moment als ich sag mal so als Spieler, jetzt als, als als Fan, als großer Fan von Eintracht. Das ist ganz klar für mich diese 2018 gegen Bayern München DFB Pokal. In dem Moment, wo Gacinovic, ich war mit meinem Kumpel da auf der Tribüne, haben uns da, der läuft alleine, wir haben uns, ich habe gar nicht gesehen, dass da, wir haben umarmt und wir sind umgedreht und einfach so, und dann haben wir gesehen, das war schon, wir sind jetzt Pokalsieger, wo eigentlich auch vorher wenig geglaubt haben und natürlich Sevilla ist die ganze Reise Barcelona Sevilla ist, ich meine Barcelona war auch wunderschön aber am Ende wenn man den Pokal gewinnt in Sevilla ist schon dieser Pokal in der Luft als Eintracht Fan es ist schon die letzten sechs sieben Jahren habe ich sehr sehr viel mit Eintracht erlebt und das waren sehr sehr emotionelle Momente Ach, das war so ein schönes
1: Schlusswort, dass ich jetzt deinen schlimmsten Eintrachtmoment gar nicht mehr wissen möchte, Erwin. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. <lacht> das war ein tolles Gespräch. Komm gerne wieder. Ich habe mir wieder drei Seiten Fragen aufgeschrieben und habe nicht die Hälfte gestellt. Vielleicht können wir ja nochmal einen zweiten Teil machen. Sehr ich danke gern. dir recht herzlich. Dankeschön. Danke Danke.